0: 19. Depois de três dias de fracasso, sem encontrar nada, além de sangue novos mortos, viajamos para Templin. É uma cidadezinha tranquila, na estrada para Delphi, em sua maior parte residencial, com vastas propriedades prateadas e algumas fileiras espremidas de casas vermelhas à margem do rio. Senhores e criados, Templin é traiçoeira. Não tem florestas enormes, túneis ou ruas lotadas para nos escondermos. Normalmente, usaríamos shade para atravessar a muralha mas ele não está conosco hoje. Tosse a perna ontem, o que piorou a situação do músculo ainda em fase de recuperação. Então eu obriguei a ficar. Cal também não está aqui. Preferiu ficar dando aula. Então Eida precisou pilotar o abutre. E ela ainda está lá, confortável no assento, lendo como sempre. Tanto não ser afobada e liderar como Cal, mas me sinto estranhamente só sem ele e o meu irmão. Nunca estive sem os dois numa missão de recrutamento e hoje será o meu teste. Quero mostrar aos outros que não sou apenas uma arma, mas alguém disposto a lutar com eles. Por sorte, temos uma nova vantagem impressionante. Um sangue novo chamado Harrick, resgatado das pedreiras de Orion Pratis, duas semanas atrás. Essa é sua primeira missão, e esperamos que seja tranquila. O homem é tímido e inquieto, com os músculos definidos típicos de um pedreiro. Farley e eu fazemos questão de ficar ao lado dele, em vigilância discreta. Caso ele decida sair correndo. Os outros, Nix na minha frente e Crens dirigindo a carroça. Estão mais preocupados com a estrada adiante. Nossa carroça entra na fila. Atrás de mercadores trabalhando e trabalhadores rumo ao centro da cidade. As mãos de Crans seguram forte as rédeas do nosso cavalo roubado. Uma égua velha e malhada, cega de um olho e com um casco ruim mas ele a faz avançar acompanhando o ritmo dos outros, tentando não chamar a atenção. A entrada da cidade surge diante de nós, um portão aberto ladeado por colunas intricadas de pedra. A bandeira está presa entre as colunas, o estandarte de uma casa. Listras vermelhas e laranja quase se misturando à primeira luz da manhã. Casa Lerolan, de oblívios, governadoras da região de Delphi. Desviou o olhar, lembrando dos três oblívios mortos. Três Leroran assassinados no atentado pela sede do sol. O pai, Bélicos, assassinado por Farley e pela guarda Escarlate. E os filhos gêmeos, ainda quase bebês, despedaçados pela explosão que seguiu. Os rostos dos mortos foram estampados por todo o reino, em cada transmissão. Outra propaganda prateada. A guarda Escarlate mata crianças. A guarda Escarlate precisa ser destruída. Lançou olhar para Farley, me perguntando se ela sabe o significado da bandeira mas ela está atenta aos soldados à frente, assim como Herrick. Os olhos dele estão quase cerrados pela concentração, e suas mãos e se fecham. Com calma, toco seu braço para encorajá-lo. — Você consegue, murmuro. Ele abre o menor dos sorrisos e endireita o corpo para lhe passar segurança. Acredito no poder dele. Ele tem treinado sempre que pode, mas precisa acreditar em si mesmo. Nix fica tenso e seus músculos se destacam sob a camisa. Farley é menos transparente, mas sei que não vê a hora de pegar a faca na bota. Não vou demonstrar medo, pelo bem de Herrick. Os agentes de segurança são responsáveis pelo portão, lançando olhares inquisidores a cada um que passa. Examinam seus rostos e pertences, sem se incomodarem em checar os cartões de identidade. Esses prateados não ligam para o que está escrito no pedaço de papel. Suas ordens são encontrar meus companheiros e eu, não fazendeiro longe do seu vilarejo. Logo será a vez da nossa carroça, e suor no buço de Herrick é o único indício de que ele está fazendo alguma coisa. Crance para a égua e a carroça ao comando de um agente. Mantém os olhos baixos, respeitosos e submissos, enquanto o oficial encara. Como esperado, nada faz perder o controle. Crance não é um sangue novo, nem um colaborador antigo. Maven não está caçando ele. O agente começa a contornar a carroça e olhar para dentro. Nenhum de nós ousa se mover. Nem mesmo respirar. Herrick não é capaz de mascarar o som. Apenas a visão. Por um instante, os olhos da gente encontram os meus e começa a pensar que Herrick falhou. Mas, após um segundo de parar o coração, ele segue adiante, satisfeito. Não consegue nos ver. Herrick é um tipo extraordinário de sangue novo. É capaz de criar ilusões, miragens, fazer as pessoas verem que não existe. E nos escondeu, tornando-nos invisíveis, tornando no nossa carroça vazia. — Você está transportando A, Vermelho? A gente pergunta, com um sorriso odioso. — Vem retirar uma carga para Delphi. Crens responde, dizendo exatamente o que Eida mandou. Ela passou o dia inteiro estudando as rotas de comércio. Com apenas uma hora de leitura, já se tornou perita nas importações e exportações de Norta. — Lá, senhor! Mas a gente já se afastou, sem querer saber. — Siga! Ele diz, esticulando com a mão enluvada. — A carroça avança, e a mão de Herrick agarra a minha, Apertando firme, retribua o aperto na hora, uma súplica para que ele aguente, que continue se esforçando, que sustente a ilusão até estarmos dentro de Templin, longe do portão. — Mais um minuto, sussurro. Estamos quase lá. Dejamos da via principal antes de entrar no mercado, cortando por ruelas quase vazias, com casas e lojas vermelhas humildes. Os outros estão de olhos abertos, sente do que estamos procurando, enquanto fixo a atenção em Herrick. — Quase lá, digo novamente, esperando estar certa. Daqui a pouco, a força dele vai vacilar. A nossa ilusão vai se desfazer e ficaremos expostos no meio da rua. As pessoas aqui são vermelhas, mas com certeza vão anunciar uma carroça que, de repente, aparece cheia dos fugitivos mais procurados do país. — Esquerda! — Nix E se obedece, conduzindo a carroça na direção de uma casa de madeira com cortinas de carmesins. Apesar de o sol estar brilhando no céu... Há uma vela acesa à janela, vermelhos como a aurora. Há um beco ali perto, limitado pela casa da guarda escarlate, e duas outras vazias abandonadas. Não faço ideia de onde estão os moradores, mas provavelmente fugiram das medidas ou foram executados por tentar. A cobertura é cobertura suficiente para mim. Agora, Herrick, digo. Ele responde com um suspiro longuíssimo. A ilusão se desfaz. Parabéns! perdemos um segundo sequer para descer da carroça e nos esgueirar até a casa da guarda, usando o do telhado para nos esconder como podemos. Farley assume a liderança e bate três vezes na porta lateral, que logo é aberta, mostrando apenas escuridão lá dentro. Farley entra sem hesitar, e seguimos. As pupilas se ajustam rápido e impressionam com a semelhança com a minha casa em pelafitas. É simples, bagunçada, só tem dois cômodos, assoalho de madeira irregular e janelas encardidas. — não há muitas lâmpadas. Muitas devem ter sido vendidas para comprar comida. E as existentes estão quebradas. Capitã? Chama uma voz. Uma mulher, bem mais velha, de cabelo cinza metálico, aparece na janela e sopra a vela. Seu rosto é marcado pela idade. Suas mãos por cicatrizes. Ao redor do punho, uma tatuagem familiar. Uma única faixa vermelha, igual a do velho Will Wilson. Assim como em Harbor Bay, Fala e Franze a testa e aperta a mão da mulher. Não sou... Mas a mulher acorta com um gesto. — Segundo coronel, mas não segundo comando. Eles têm outros planos para você. — Comando. A mulher nota meu interesse e inclina a cabeça em saudação. — Mayor Barrow, meu nome é Ellie Wisson. Marquei -o as sobrancelhas. — wilson Pergunto. — Você é parente de... — Ellie, me interrompe antes que eu possa concluir. — Provavelmente não. Eu sou quase sempre apelido. Quer dizer que sou contrabandista. — Assobiadores é o que somos. — Realmente. O trilha de Will Whistle estava cheio de bens contrabandeados e roubados, muitos deles levados por mim mesmo. — Sou da guarda escarlate também, — ela acrescenta. — Disso, pelo menos, eu sabia. Farley manteve contato com a sua gente ao longo das últimas semanas, pessoas fora da jurisdição do coronel que pudessem nos ajudar e guardar segredos sobre nossas ações. — Muito bem, — digo a ela. — Estamos aqui por causa da família Marcher. Dois membros dessa família parece ser precisa. E Merrick Marcher, gêmeos, de acordo com a data de nascimento. Eles precisam sair da cidade, acrescento. Em uma hora, se possível. Ela não ouve com um ar atento e burocrático. Muda de posição e vejo uma ponta de pistola na cintura dela. Ela olha para Farley, que confirma com a cabeça. Então faz o mesmo. Posso fazer isso. Suprimentos também, Farley adiciona. Aceito comida, se você tiver, mas roupas de inverno serão mais úteis, ele diz. — Apronto o que puder para vocês o mais rápido possível. Mas talvez precise de uma mãozinha. — Eu ajudo, se oferece. O fisco dele certamente vai acelerar o processo. — Não consigo acreditar na disposição de Ellie, e Farley também não. Trocamos olhares enquanto a senhora começa a trabalhar, abrindo armários e levantando do assoalho, revelando compartimentos ocultos pela casa inteira. — Obrigada pela cooperação. Farley agradece por cima do ombro com uma desconfiança discreta. — Também estou desconfiada, observando cada movimento de Ellie. Apesar de idosa, ela é ágil, e pergunto se estamos realmente a sós nesta casa. Como eu disse, recebo ordens do comando. As ordens eram claras. Ajudar a capitã Farley e a garota elétrica a todo custo. Ela disse, sem se importar em olhar para nós. ergo as sobrancelhas, chocada, mas possivelmente surpresa. Você vai ter que me deixar a par disso, sussurro para Farley. Mais uma vez... A aparente organização e dimensão da Guarda Escalátea me impressionam. Mais tarde, ela responde. E a família Marcha? Enquanto ela explica como chegar ao endereço, vou até Harrick e Nix. Embora seja a primeira missão de Harrick, para Nix não é novidade. Perdi a conta de quantas vezes ele me acompanhou em Terra No e sou muito grata por isso. Prontos, rapazes? Pergunto, espalmando as mãos. Nix faz o máximo para assumir um ar durão de veterano mas não deixo de perceber o brilho de medo nos olhos de Herrick. — Não vai ser tão difícil quanto entrar — continuo. — Serão menos pessoas. Os agentes não vão se dar o trabalho de olhar dessa vez. Você consegue. — Obrigada, Mayor. ele diz, para em seguida endireitar o corpo e sorrir para mim, apesar de sua voz vacilar ao dizer meu nome. Retribuo o sorriso. A maioria deles não sabe como me chamar. Mayor, senhorita Barrow, Garota Elétrica, alguns até dizem Lady — o apelido magoa, mas não tanto quanto o título. Não importa o que eu faça, não importa o quanto eu tente ser um deles, os signovos me enxergam como algo à parte. Seja líder ou leprosa, sou sempre uma estranha, sempre separada. No beco, Crens começa a carregar a carroça, sem se dar ao trabalho de nos observar quando desaparecemos com a elegância de um sombrio prateado. Mas, diferente dos sombrios, Herrick não é, não é só capaz de mexer com a luz e criar claros escuros. Ele pode invocar a imagem que quiser. Uma árvore, um cavalo, uma pessoa inteira. Agora que estamos na rua, ele nos disfarça de vermelhos obscuros, com rostos sujos e capuzes. Passamos percebidos até entre nós mesmos. Ele me diz que isso é mais fácil do que nos fazer desaparecer, e uma alternativa melhor em multidões. Assim, ninguém fica confuso por trombar com nada. Fala e segue em frente, seguindo as coordenadas de Ellen. Precisamos atravessar a praça, do mercado, sob os olhos de muitos agentes de segurança, mas ninguém nos detém. Meu cabelo voa na brisa. Leve e cobre meus olhos com uma cortina loira. Quase caio no riso. Cabelo loiro. Em mim. A casa dos marcher é pequena. O segundo andar foi construído às pressas e parece prestes a cair sobre nós. Mas o jardim dos fundos é agradável, apesar das trepadeiras enormes e das árvores desfolhadas. No verão deve ser espetacular. Atravessamos o espaço, fazendo o máximo para evitar pisar nas folhas secas. E estamos invisíveis agora. Harry, cochicha. Quando olha na direção dele, percebe que desapareceu. Sorriu, embora ninguém possa ver. Alguém se aproxima da porta dos fundos e bate. Nenhuma resposta. Nem mesmo um ruído lá dentro. Podem estar fora, trabalhando. Fala e solta uns palavrões baixos. Esperamos? Cochicha. Não consigo enxergá-la, mas vejo nuvens de expressão pairando ao redor de onde seu rosto está. Herrick não é uma máquina. Digo, falando por ele. Vamos esperar lá dentro. Vou até a porta, trombando com o ombro de Farley, ao passar, e me abaixo diante da fechadura. É simples, do tipo que consigo abrir com a mão nas costas. Em questão de segundos, sou só dada por um clique familiar e agradável. A porta abre com um rangido. Fico imóvel à espera do que pode estar lá dentro. Como a casa de Ellie está tomada pela escuridão aparentemente abandonada. Ainda assim, espero mais um pouco à escuta. Nada se mexe lá dentro, não sinto um tremores de eletricidade. Ou os Martian não têm cota ou não tem sequer energia elétrica. Satisfeita, gesticulo para que os outros entrem, mas nada acontece. Eles não enxergam você, seu idiota. Entrem, cochicho, e sinto Farley nas minhas costas. Assim que a porta se fecha, reaparecemos. sorri para Herrick, mais uma vez grata pelo seu poder e energia, mas o cheiro da casa me faz ficar séria de novo. O ar está parado, poeirento, um pouco cansoso Corro o dedo pela mesa da cozinha arrancou quase um centímetro de pó. Talvez tenham um fugido. Muita gente fugiu. X logo sugere. A Água atrai minha atenção. O menor dos cochichos. Não é uma voz, mas uma faísca. Tão suave que quase não notei. Está vindo de um cesto perto da lareira, coberto com um trapo sujo e vermelho. Deixo-me ser arrastada por esse pequeno farol. Não gosto disso. Precisamos voltar para a casa de Ellie. Harrix se recomponha e se prepare para outra ilusão fala ordena o mais baixo que pode. Meus joelhos raspam nas pedras da orelha quando me agacho perto do cesto. O cheiro fica mais forte. Não deveria fazer isso. Sei que não vou gostar do que estou prestes a descobrir. Eu sei, mas não consigo me segurar. Retiro o trapo. O tecido está grudento, mas mesmo assim eu puxo, revelando o que está embaixo. Depois de um segundo, atordoada, me dou conta do que estou vendo. Caio de costas e começo a me arrastar, a resfolgar, a e quase gritar. As lágrimas descem mais rápido do que jamais imaginei ser possível. Farley é a primeira a vir para o meu lado, ela me envolve nos braços e me segura firme. O que foi, Mer? O que? Ela para de falar de repente, engasgando com as palavras. Ela viu o que eu vi. E os outros também. Nix quase vomita e fico surpreso por Hark não desmaiar. No sexto está um bebê, de não mais que alguns dias, morto, não por abandono ou negligência. O trapo está tingido de sangue. A mensagem de uma clareza nojenta. Os Marcher estão mortos. Uma das mãozinhas minúsculas, dura com a rigidez da morte, e segura um dispositivo extremamente pequeno. Um alarme. Herrick! Sibilo por entre as lágrimas, nos esconda! A boca dele se abre em confusão e agarra sua perna em desespero. Nos esconda! Ele desaparece dos de meus olhos no momento exato. Os agentes aparecem nas janelas e arrombam todas as portas, com armas à mão, gritando. Você está cercada, garota elétrica! Renda-se! Rugem um depois do outro, como se a repetição fizesse alguma diferença. Em silêncio me arrasto para baixo da mesa da cozinha. Só espero que os outros façam o mesmo. Nada menos que dois agentes se juntam na casa, marchando de um lado para o outro. Quatro se separam e vão para um andar de cima. Um par de botas se detém diante do bebê. A mão livre do agente treme. Tenho certeza de que ele está olhando para o minúsculo cadáver. Depois de um momento, ele vomita na lareira. — Calma, Miros! — diz um dos outros, puxando. — Coitadinho! — acrescenta passar pelo bebê. — Algo no andar de cima? — Nada! — um deles responde, descendo a escada. — Alarme falso! — Tenho certeza? O governador vai nos esfolar vivos se estivermos errados. — Está vendo alguém aqui, senhor? Quase solta um gemido quando o agente se abaixa na minha frente. Seus olhos percorrem toda a parte debaixo da mesa, procurando. — Sinto uma leve pressão na perna. — É um dos outros. Não ouço sequer devolver o cutucão e prendo a expressão. — Não, não estou. O agente diz finalmente ao levantar. — Alarme falso. De volta aos postos. Eles saem com a mesma rapidez com que entraram, mas não soltam o suspiro até muito tempo depois, quando já não ouço mais seus passos. Então respiro fundo, trêmula, enquanto Herrick desfaz a ilusão e todos reaparecem no piscar de olhos. — Muito bem. fala e solta, dando tapinhos no ombro de Herrick. Como eu... Ele mal consegue falar e precisa de ajuda para levantar. Eu podia ter acabado com eles. Nick se esmunga, rolando para fora da parte abaixo da escada. Em seguida avança até a porta, a passos curtos, já com a mão na maçaneta. Mas não quero estar aqui quando voltarem. Mer? Fala e toca meu braço, com uma delicadeza incomum para ela. Quando me dou conta, estou de pé diante do bebê, olhando. Não havia bebês na lista de Julian, nem uma criança abaixo dos três anos. Este não era um sangue novo de acordo com os nossos registros ou quaisquer outros que Maven possa ter em mãos. A criança foi assassinada simplesmente por estar aqui. Por nada. Com determinação, tiro o casaco. Não vou deixar essa criança assim, apenas com o próprio sangue servindo de cobertor. Mary, não. Vão saber que estivemos aqui. Que saibam. Põe o casaco sobre o bebê, lutando com todas as forças contra o desejo de me deitar ao lado dele e não levantar mais. Meus dedos roçam seu punho minúsculo e frio. Há algo embaixo dele. Um bilhete. Em silêncio, enfio o papel no bolso rapidamente antes que os outros possam ver. Quando voltamos para Eida e o jato, tomo coragem para ler. É de ontem. Ontem. Por tão pouco. 22 de outubro. Um envelope cruel, eu sei. Mas necessário. Você deve saber o que está fazendo. O que está me obrigando a fazer com essa gente. Cada corpo é uma mensagem para você e para meu irmão. Rendam-se e isso vai parar. Rendam-se e eles vão viver. — Sou um homem de palavra. Até nosso próximo encontro. Maven. Chegamos ao furo ao cair da noite. Não consigo comer, não consigo falar, não consigo dormir. Os outros comentam o que aconteceu em Templin, mas ninguém se arrisca a me fazer perguntas. Meu irmão tenta, mas me afasto, retirando-me para as profundezas do nosso esconderijo. Me encolho no buraco estreito, que é o meu quarto, me convencendo de que preciso ficar sozinha por um tempo. Normalmente odeio esse dormitório solitário, odeio me separar dos outros. Agora, odeio ainda mais, mas não tenho forças para me juntar a eles. Em vez disso, espero todos dormirem para sair andando sem rumo. Leva um cobertor que não ajuda nada contra o frio. Nem o de fora, nem o que está dentro de mim. Digo a mim mesma que a temperatura baixa que me leva até o quarto dele, não há sensação de vazio no peito, não há abismo congelado que cresce a cada fracasso, não o bilhete que queima meu bolso e minha cabeça. O fogo dança no chão, alfinado por um círculo perfeito de pedras. Apesar da forma estranha do seu corpo, percebe que ele está acordado. Seus olhos parecem chamas vivas, mas não iradas, nem confusas. Com a mão, ele abre os cobertores do saco de dormir e se afasta para o lado, abrindo espaço para mim. — Está frio aqui dentro, digo. Acho que ele entende o que quero dizer de verdade. Farley me contou. Ele murmura quando me aconchego, passa a mão pela minha cintura com delicadeza e ternura, sem qualquer outra intenção a não ser me confortar. A outra mão pressiona minhas costas, espalmadas sobre as cicatrizes. Estou aqui, é o que quer dizer. Quero lhe contar a proposta Maven. Mas de que adiantaria? Ele apenas a recusaria, como eu, e eu teria que jantar a vergonha da sua recusa minha. Só lhe traria dor, o verdadeiro objetivo de Maven. E não posso deixar Maven nos vencer assim. Ele já me dominou. Não vai dominar Cal. De algum modo, adormeço. E não sonho. Mais um capítulo, mais um capítulo bom. Eu tô feliz, eu tô ficando feliz. Tá, tá ficando bom o negócio. Tipo, finalmente eu, cara, <risos> precisou chegar ao final, basicamente, pro, pro negócio começou a, a, a andar. Mas, pelo menos andou, né? Tipo. O início tava muito lento, tava muito lento mesmo. Agora ele tá muito bom. Mas que capítulo bom também esse? Foi um capítulo menor, obviamente, porque eu não sabia se eu consegui lê-lo no último episódio, mas eu acho que pelo tempo aqui eu acho que eu ia conseguir ler, ver 21... É, ia ser mais ou menos na, na margem dos 50 também, mas... Sei lá, eu, eu achei melhor não fazer, né? Bem, aí hoje vai ser um, um capítulozinho menor. Aí nós damos o capítulo 19, nós paramos na página... 305, né? 306, começa o capítulo 20. Foi um capítulo bom. Cara, a Victoria Venhard fez algo que a maioria dos autores não faz. Que, tipo, é, é meio que um tabu. É meio que você não pode fazer isso. Tipo, é, é, é algo assim que é, que é complexo. É complicado você fazer isso. Que é a morte de um bebê. Criança até vai. Criança até vai. Bebê, bebê é algo do qual você não, não tem muito como você... É, como você fazer, tipo, é muito complexo Você tem que fazer de uma forma boa, sabe? Você tem que fazer de uma forma, é, tipo, decente Porque senão o, o raid que vai dar em cima disso é muito grande se você é, não fazer direito E ela conseguiu fazer direito, então eu aplaudo ela por isso Ela conseguiu fazer isso de uma forma decente Foi, foi algo no qual realmente, assim, foi, foi bom, assim foi, Tipo, foi terrível, mas foi bom é, eu, 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 inclusive, eu tratei isso, né, no, no, na Sarah de Mas, eu, eu, eu falei isso um tempão, tipo, você não mata bebês, você simplesmente não é algo, assim, que, que se faz, tipo, com, dessa forma, é, dessa forma, é, tipo, com tranquilidade, não é algo do qual você possa fazer, assim... Como se fosse qualquer outra morte de qualquer outro personagem, tipo, ah, tem personagem demais ou simplesmente matar esse personagem? Porque isso tem, né? Vários autores fazem isso, mas você não pode fazer isso com bebê, você pode fazer isso com criança Tipo, ainda é errado, ainda é errado, mas, mas com criança você até pode, você vai ficar puto, você vai ficar tipo, porra, não acredito que isso aconteceu Mas bebê não, bebê e tipo, mulher grávida, é bebê e mulher grávida, você não pode fazer isso com bebê e mulher grávida são duas coisas as quais você não pode, tipo, tratar levianamente. São duas coisas complexas para você realmente tratar. Você não pode simplesmente ser jogada ali, porque é, é tipo, não é, não é um assunto simples de ser tratado. A forma que foi colocada, a forma que foi feita, nossa. Doeu, doeu. Doeu muito. Doeu a alma, tipo... E foi bem feito. Eu tô realmente surpresa com isso. Porque foi bem feito. Não foi leviano. Foi colocado num, num momento, assim, bem bom mesmo. Foi colocado num... Em, em uma situação, tipo, realmente... Boa, sabe? E, não, e, e realmente não foi tratado com, com levianidade, foi, foi tratado de uma forma tipo cruel, foi tratado de uma forma... Nossa, foi muito bem feito, realmente gostei bastante, esse foi um outro capítulo muito bem feito, realmente assim... Victor parabéns, você tava tipo sonâmbula, aí você resolveu acordar nesse momento, porque puta que me pariu, mulher... Tu, tu, Tu tá sendo foda nesses momentos, tá? Tá realmente, tipo. Eu, eu tava te xingando até, até pouco tempo, porque tu tava sendo uma chata do caralho. Não sei por que diabo você resolveu acordar agora. Mas continua, tô adorando. Toma seu café e continua. É... Então, perfeito. Tipo. É, é assim, não aconteceu tanta coisa, né, nesse, nesse capítulo, realmente. Não teve muito o que acontecer nesse capítulo. Mas por ter sido algo tão complexo, tão tão é, terrível, isso torna o capítulo muito, muito... muito melhor, sabe? Você não precisa ter muita coisa acontecendo pra tornar um capítulo bom, sabe? E ela fez... Esse capítulo ela realmente escreveu com perfeição. Porque é, ela, ela pegou basicamente o que ela não estava conseguindo fazer, que é justamente dar um... um não descrever cada segundo, é, colocar as partes tipo, de uma forma direita, criar uma, uma construção de narrativa muito boa, criar um acontecimento que é grande, mas ao mesmo tempo não é, assim, absurdo do qual você fica, tipo, caralho, não acredito que, é, que tipo, tem uma coisa tipo, realmente muito grande de acontecimento como aconteceu no livro 1, um. foi nossa, perfeito, Victor Verde você cresceu de uma forma, assim, que eu não esperava, em, em, em tipo, e foi, e foi, muito, foi uma, um giro assim, que, nossa, foi muito bizarro, tipo, porque foi do nada do nada, eu não sei ah, e, e tipo, eu tô com medo, né, porque ainda falta bastante pro livro acabar mas esse capítulo esse capítulo, nossa esse capítulo foi bom, hein, esse capítulo assim tipo, foi, foi na medida certa, sabe não foi algo assim que, que não foi muito uh, por muito tempo, não foi lento teve uma informação importante teve, teve momentos impactantes, te, nossa foi bom, foi, foi bom, foi bom foi bom, tipo, foi realmente bom. Eu não tô explicando necessariamente o que, que, o, o que, que cada passo foi, né? Então, então vamos pegar o capítulo pra poder descrever como é que foi, mais ou menos. Ok. A gente começa o capítulo já com uma coisa que eu gostei, né? Porque eu tava falando que ela gostava de falar sempre, né? Que é, ah, não, é segundo por segundo que ela gosta de falar. E começamos com três dias depois. Adorei, perfeito, maravilhoso. Pra mim, né? Pra vocês podem estar odiando isso, mas pra mim tá, tá lindo. É... E aí, falando né, que assim, eles foram ir buscar outras pessoas, já perderam algumas pessoas, só explicando mais ou menos o que está que acontecendo, ótimo, muito bom. E começou a falar do, do Herrick, Herrick, do Herrick. Isso é uma coisa que, tipo, é, algo nisso me cria ansiedade. Ela faz isso propositamente. Dá pra ver que, tipo, ela tá rindo da minha cara enquanto ela tá fazendo isso. Porque, assim, ela fala, não, porque o Herrick vai com a gente, né? Aham, qual é o poder dele? Não, porque o Herrick tá aqui, então tá tudo bem. Ok, qual é o poder dele? Não, porque o Herrick não sei... Qual é o poder dele, cacete? Então, tipo, ela enrola pra falar o poder. E, assim, eu entendo isso. Tipo, ela quer criar expectativa. E ela cria isso em mim. Então, eu fico, eu fico um bocadinho desesperada. Porque, pra mim, assim que você fala a pessoa... Você tem que me falar qual o poder dela também. Tipo, já que você já sabe, fala pra mim. Mas ela não faz isso, ela cria essa ansiedade. Isso, pra mim isso é bom, isso é ruim. Tipo, é bom porque justamente cria esse, essa ansiedade, né? Mas pra mim eu fico desesperada. Eu fico tipo, caralho, qual é o poder dela, filha da puta? Eu só conta filho do cacete. Então, eu, 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 eu entro um pouquinho em desespero. Eu quero pegar a mulher e, meio, e fazer meio que um Bart Simpson com um Homer Simpson nela. Tipo, conta, filha da puta. Eu sei que ela vai contar. Tipo, não tem como ela não contar. Porque, obviamente, você tá ali. É porque vai usar o poder dele. Mas eu, eu não quero esse enrolação. Então eu fico com ódio. Mas eu sei que ela faz isso de propósito. Eu sei que, tipo, ela, ela quer criar essa ansiedade na gente. Eu só fico com ódio. Ai, mas enfim. Aí nós vimos, né? Que, tipo, eu imaginei que fosse alguma coisa de ilusão, de transformar invisível. Eu realmente imaginei que fosse alguma coisa assim. Enquanto eu tava lendo, ela tava falando sobre. Aí foi realmente isso. E bem interessante. Aí eles apareceram na cabeça, na cabeça, na casa da Ellen, que é uma pessoa da Guarda Escarlate, e que tá ajudando eles, né, vai dar ah, su, su, suprimentos, suprimentos, eu ia falar suplemento, mas suplemento é outra coisa, suprimentos e roupas também de inverno, ótimo, perfeito, tá, tá ali, interessante. Eu pensei que ela fosse até enrolar, um, eu pensei que a Victoria Verta fosse até enrolar um pouquinho mais, mas nem foi isso. E até quando o... eles saíram né, da casa da Ellen e foram andando pela rua, e ela até, tipo, fez uma pequena, não foi nem enrolação, ela construiu a narrativa bem. Ela, tipo, não, porque é, o Herrick vai, é, meio que nos transformou, né, meio que é, fez o um negócio pra gente, pra gente virar meio que hum, pessoas andando, porque é mais fácil do que se transformar em invisível, não sei o quê. Isso foi uma construção boa da narrativa, não foi uma enrolação. Enquanto ela estava explicando isso, eles já chegaram na casa. Isso é muito bom, porque não, não teve aquela, a, o, o que ela geralmente faz, né? Tipo, descrevendo os caminhos, descrevendo toda a passagem e tudo mais. Então, foi muito bom essa passagem. Realmente, eu gostei bastante dela de ter feito isso. Aí, eles chegaram na casa. Quando eles chegaram na casa, de novo, tipo... Eu, eu tava com um pouquinho de medo de ser uma armadilha. Porque, assim, bateram na porta, não tinha ninguém. O meu primeiro instinto era foge e não entra na casa. Porque pra mim já tinha, já tinha armadilha. Até porque eles já caíram na armadilha do meio de uma vez, né? Eu acharia que fosse óbvio que teria uma outra armadilha. E, tipo, quando a mer foi até o, o, a lareira e, e foi pegar um negócio, o negócio, o meu primeiro intuito, meu primeiro pensamento, minha primeira... A primeira coisa que eu pensei fosse que se tipo, o, os gêmeos esquartejados. Mas não. Ela conseguiu piorar. Ela conseguiu fazer um negócio, assim, tão tenebroso, tão absurdo, que foi colocar um bebê, sabe? Tipo, eu não gosto de bebê sabe? Eu sou aquele tipo de pessoa que fala, você assim, quer segurar? Eu não tipo, pelo amor de Deus, tipo, é um bebê, sabe, eu não quero segurar assim, é bonitinho longe, né? mas assim, eu não, eu não gosto, mas eu, eu, eu conheço, eu sei o, esse, o valor tão grande que tem, sabe, de, 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 disso, assim, é, é, e aí eu falei que eu não gosto de beber, vai deve ter um bando de gente me julgando, falando tipo, mostra alguma coisa assim, mas assim, mas eu, eu não gosto, tipo, eu sou, eu sou o tipo de pessoa que, assim, quer segurar, não, não, obrigada, é bonitinho aí no seu colo, eu não quero fazer absolutamente nada, assim, é, tem, é, esse bicho pode explodir a qualquer momento, eu, eu, eu quero longe de mim, assim, é, é bonitinho assim, é bonitinho a risada, é bonitinho quando brinca, mas quando chora eu quero longe, assim, é, é isso, assim, tipo, é que nem no um zoológico, longe, longe, perto de mim não, é... Então, eu sou, eu sou mais ou menos dessa noção, ideia, pensamento. É, e, obviamente, deve ter muita gente me criticando nesse momento, achando, não, não pode. Porque eu sei que tem muita gente que fala assim, não, você, você é mulher, então você tem que gostar de bebê você tem que ser mãe. Mas, enfim. É, aí, cara, e, e, quando eu vi, não, era um bebê, eu fiquei, mano, não eu fiquei muito impressionada. Porque elevou o nível, né? Tipo, realmente você elevou. E, e, e elevou também, não, apenas, não elevou apenas o, o nível de, de terror, como também elevou a crueldade do Maven, sabe? Elevou de uma forma, assim, absurda, absurda, porque, assim, antes a gente ainda achava, eu pelo menos achava, né? Eu ainda tava querendo acreditar que ele ainda tinha um pouco de humanidade dentro dele. Que ele ainda tinha um pouco de bondade, qualquer coisa. Mesmo ele fazendo aquilo com a mer eu já tava meio que, tá, não parece uma, uma pessoa boa. Tá? Eu, tô, eu tô me resignando a isso. Aí ele vai apontar essa? Não, não. Não tem salvação, não. Infelizmente, não tem salvação. Poxa, Maven, eu gostava tanto de você, seu filho da puta. Por que, que você me enganou dessa forma? Por que, que você fez isso, Maven? Eu confiei em você. Eu tô me sentindo muito a Mare agora, gente. Eu sou trouxa que nem ela. Meu Deus do céu. Aí, tipo, a Mer, percebendo, né, que era uma armadilha e falando Hair, pelo amor de Deus, esconde a gente. E outra coisa que eu achei interessante foi o prateado vendo o bebê morto e vomitando e mostrando a humanidade nos prateados também eu achei isso extremamente importante na narrativa, na história pro desenvolvimento da história porque isso mostra que eles são humanos, que eles não são monstros que eles estão apenas seguindo ordens eu achei essa passagem importantíssima é. e, e tipo, a Victoria Veda ela fez questão de colocar isso também né ela podia simplesmente ter colocado os, os guardas como sim, simplesmente não teria se importado. Porque é um bebê, mas é um bebê vermelho. Mas não, os prateados se importaram. Eles olharam assim e ficaram, não, coitadinho. Tipo, um, e um outro vomitou, sabe? Ou seja, até pra eles é algo que, do qual você não, não pode mexer. Mas enfim. É, e aí nós tivemos a mensagem do Maven. O bilhete do Maven falando que ele tipo que ele precisou fazer aquilo para chamar a atenção dela e eu lendo isso eu só fiquei tipo meu Deus do céu como que eu acreditei como que eu ainda estava acreditando nesse maluco como que eu ainda gostava desse homem gente porque eu fui eu fui completamente enganada eu fui completamente trouxa pressão esse... Pelo amor de Deus, alguém, pelo amor de Deus, vem falar, vem falar pra mim que eu não fui a única enganada. Que eu não fui a única que gostou do Maeve no primeiro livro. Pelo amor de Deus, eu não vou me sentir tão mal assim, porque assim... Eu gostava do Maeve no primeiro livro. Eu tava ainda querendo acreditar que ele fosse bom, mas depois dessa eu realmente não consigo acreditar, não. Depois dessa eu não, não tem salvação. Mas pelo amor de Deus... Me fala que eu não fui a única que caiu na lábia dele. Eu, só, eu vou me sentir tão melhor se alguém me, dizer, me disser não, você não foi a única. Eu, eu também caí na lábia dele. Tipo, eu, eu tava com o pé atrás com ele. Eu estava com o pé atrás com ele. Mas eu não esperava que o homem fosse esse, esse, esse demônio, não, gente. Eu tava com o pé atrás com ele. Eu, tava, eu falei eu, eu, o diabo do livro inteiro. Tipo, ele tá tão bonzinho, mas alguma coisa me diz que ele vai trair a Mer, alguma coisa assim. E aí no final do livro eu já tava tipo, ah, foda-se, eu quero confiar nele, ele é maravilhoso. E aí eu fui traída também. Ai, Deus. Meu coração. E isso tem que dar também um aplauso pra, pra Victoria Veyad. Ela, ela conseguiu... Ela conseguiu... Magoar meu pobre coraçãozinho frágil. Ela conseguiu fazer isso comigo. E, tipo... Ela conseguiu me enganar. Porque eu sabia que o, que o Maven não era uma, uma flor que se cheira. Mas ele tava agindo tão bonzinho. Ele tava indo tão bem. Ele tava agindo como um perfeito cavalheiro que eu acreditei nele. Eu acreditei nesse filho da puta! Eu acreditei nesse arrombado! Eu já deveria estar va tá, tá vacinada com esse tipo de homem. Mas não, eu acreditei nesse arrombado. E eu estou muito irritada com isso. Porque eu acreditei nele. Eu tinha sempre um pé atrás com ele? Eu tinha sempre um pé atrás com ele, mas eu acreditei! Eu não, gosto, não gostei disso, não. Eu estava tão feliz que o Cal ia ser o vilão, gente. Estava tão feliz que o Cal eu, eu achei isso perfeito! Porque ele era um vilão sem ser um vilão de verdade, porque o Cal não era exatamente uma pessoa ruim, e eu tava tipo, caralho, isso vai ser um desenvolvimento foda, mas não, aí me traz um vilão, um, é, coringa na vida, e eu só tô tipo, ah, ok, então, né, fazer o quê? Eu acreditei em você, mas você, você roubou meu coração, e, e jogou ele no chão, tá tudo bem, eu aceito isso, fazer o quê, né, não posso fazer nada a respeito, até porque você não existe, mas tudo bem, fazer o quê? Não posso fazer nada, posso chorar. Posso, posso derramar lágrimas por você, mas tudo bem. Tudo bem. Não tá nada bem, mas tudo bem. Aí, né, o, esse bilhete dele. E a Mer, tipo, completamente isolada né, do que, que aconteceu. E... Ela indo, tipo, achei isso, eu achei isso engraçado, né, a situação. Ela indo até o... o, o o quarto do Cal. O Cal não falando absolutamente nada. Tipo, só indo pro ladinho. Tipo, vem, deita aqui. Tipo, isso é normal? Isso é normal? E aí, tipo, ela deitando. E ele se aconchegando nela. E isso, tipo... Isso escalou de 0 a 800, tipo, em dois dias. O que que eu perdi aqui? O que que eu perdi aqui? O, 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 que que, o que que aconteceu? Eu perdi um capítulo ou alguma coisa do tipo? Porque da última vez que eu chequei, vocês só deram um beijo, tipo, dois beijos, mas tudo bem. É, o, a química de você tá tanto assim, gente, tá, tá, tá... O que que eu perdi? Mas, enfim, é assim, eu... Eu sou assim, sabe? Eu não ligo a pessoa vir aqui, tipo, deitar aqui do meu lado, meus amigos já fazem isso, eu já dormi na mesma cama com os meus amigos várias vezes, sabe, eu não, eu, porque é algo que eu não me importo, eu realmente não ligo, é algo assim que tipo, mano, você vai dormir, eu quero dormir, eu não quero fazer nada, eu não tenho atração por você, eu só quero dormir, então a gente só divide uma cama, mas quando tem alguma coisa aí, quando tem alguma coisa a mais... E, tipo, não apenas isso, sabe? Ele tendo a audácia... Audácia, olha Eu não sei nem se eu posso chamar de audácia. Mas ele tendo a audácia, por falta de uma palavra melhor, de... De, 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 fazer coxinha com ela, e eu só tipo, mano, que isso, gente, mano, que, que, safadeza toda essa, tipo, safadeza toda, olha, é coxinha, eu já tô vendo o, a falta, a, 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 falta de pudor deles, meu Deus do céu, e isso é a minha falta de, 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 de voco, voco em, em, em livros. Estou sentindo falta disso. Aí, aí, é, é, parece romance de 1800 que a pessoa coloca, segura a mão uma da outra e você começa a soltar fogos, porque aquilo nunca acontece. É, mas, mas eu tô nesse nível. <risos> mas eu, eu achei, tipo, eu, eu, eu fiquei realmente surpresa com isso. Porque eu não esperava que fosse nesse nível e, tipo, ele simplesmente aceitasse eu, tipo, oferecesse. Eu não esperava por isso, assim... É porque não é algo tão comum assim. Eu sei que não é algo comum. Pra mim é normal. Mas eu sei que pras outras pessoas não são. Então, tipo, me causa estranheza quando eu vejo isso. Causa estranheza pra vocês ou só sou eu? Só, só sou eu que, que tô tendo isso. Porque, tipo... Porque eu esperava um pouco mais de intimidade deles antes deles fazerem isso. Ou qualquer coisa, sabe? É... Mas até, até, tipo... Ou, tá se deitar na mesma cama tranquilo, tudo bem, até aí tudo bem mas daí pra ele tipo, literalmente abraçar ela, fazer uma conchinha com ela mano, ao menos pergunta antes <risos> vocês já estão no nível de, de ler um, a mente um do outro, assim, já, já tá nesse nível de, de conforto e, e, e camaradagem e companheirismo, tá nesse nível mesmo, tipo porque eu não vi isso, sério, tipo, eu foi realmente 0,800 pra mim, assim, num, de, de três capítulos. E eu tô realmente só, porque não aconteceu nada, e eu só tô tipo, mano, não é possível, não é possível. Eu perdi alguma coisa. em alguma coisa nesse, nesse tempo que a Victoria Veya pulou, ela pulou o romance entre eles, porque não é possível. E pulou o romance... A única parte que eu queria desse chapo, desse livro. Mas, enfim. <risos> ah, ah, eu Deus. Acho que é isso que eu tenho pra falar. Acho que... É é isso, né, gente? Eu tive bastante coisa pra falar desse único capítulo. Tô surpresa. Foi até bom eu não ter ido os dois ao mesmo tempo, porque eles foram capítulos relativamente bons, assim, pra eu poder falar bastante coisa. Então, eu acho que eu consegui tratar bastante bem, assim. Os capítulozinhos. Eu espero que continue dessa forma. Eu espero que continue bem. Eu espero que continue é, direito. Porque a, a história, pelo menos. Porque a, a história tá indo realmente bem. Eu, eu tô gostando. Tipo, tava lento, tava cansativo, tava chato, não tava porra nenhuma acontecendo. Mesmo com alguma coisa acontecendo, tá? Mano, eu nunca vi um livro que aconteceu tanta coisa e pouca coisa ao mesmo tempo. É, mas até esse momento. Agora tá, o negócio tá acontecendo. Gente, eu nem lembro o que aconteceu no início do livro. Da do sal. É... Tá, eu fiz umas anotações aqui, eu, eu acho que eu, tá, eu, eu lembrei, eu fiz umas pequenas anotações de tão pouco que não tinha pra falar nesse diabo desse livro, mas enfim, é, eu, eu, eu lembrei aqui o que que tem, eu já, eu já tinha me esquecido completamente, mas enfim, é, é isso, gente, que eu tenho pra falar nesse momento, eu espero que vocês gostaram dos meus comentários, espero que estejam gostando do livro, espero que vocês estejam gostando da saga, se vocês tiverem curtindo, né? Se vocês quiserem falar pra mim, né? Que eu fiz muitos questionamentos hoje, nesse episódio, se vocês quiserem vir falar pra mim, pode falar, tipo, eu, eu respondo, eu juro que eu respondo. Eu juro que eu converso com você, eu tento. É porque assim, geralmente me mandam uma mensagem, eu tô dormindo, aí eu acordo e vejo a mensagem, aí eu fico muito zonza, porque eu, não, eu preciso que minha alma volte, aí eu fico ansiosa, aí eu não consigo responder direito. Mas eu juro pra você que eu quero responder direito, só que eu fico ansiosa e eu respondo quando eu tô no momento não tão bom pra responder. Mas enfim, é isso, gente. Que eu, se vocês querem falar comigo, Ana Brocanelo, tá? Meu Instagram. Só me seguir lá. O Brocanelo tem dois Ls, tá? L de é, livro. E só pra responder alguma coisa, que, que eu fiz várias perguntas. Se vocês quiserem também, eu não vou brigar ninguém. Tipo, não, não tô falando vocês... Pelo amor de Deus, me respondem. Não tô falando isso. Só responde se quiser. Mas é isso, gente. Só vem falar comigo se quiser. Só, só vem é, falar o que você quiser. Tipo, só, só não me xinga, pelo amor de Deus. É só isso que eu, que eu peço. Você pode falar que eu tô fazendo um péssimo trabalho. É só não me xingar, então assim, é isso, gente. Eu espero que vocês estejam curtindo. Até a próxima, beijinhos e tchau, tchau. Aí ah, compartilhem.